0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sprechzimmer. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich freue mich, euch gleich einen Gast vorstellen zu dürfen. Wir bewegen uns in dieser Staffel um das Thema der digitalen Medizin herum. Wir wollen Licht werfen auf die vielleicht da noch ähm, unbekannten Themen und Begrifflichkeiten klären. Wir haben in den letzten Folgen vor allem die übergeordneten Organisationen kennengelernt, wie das Bundesgesundheitsministerium, die Gematik und von dort aus einen Blick geworfen auf die Regularien, auf den rechtlichen Hintergrund. Wir haben erfahren, dass das digitale Versorgungsgesetz ein Meilenstein war, der neue Versorgungsmodelle ermöglicht hat, insbesondere oder unter anderem die digitalen Gesundheitsanwendungen, die Apps auf Rezept, wie sie vereinfacht manchmal genannt werden. Und heute sitzt mir Dr. Anne-Sophie Geier gegenüber. Sie ist promovierte Pharmazeutin, hat dann lange Jahre im Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gearbeitet und heute sitzt sie mir gegenüber als Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung. Herzlich willkommen, Anne-Sophie, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe dich gerade schon vorgestellt und den Verband, Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Jetzt musst du uns mitnehmen und uns erklären, was sich hinter diesem Namen verbirgt und was eure Aufgabe ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also vielen Dank erstmal für die ganz freundliche Vorstellung. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung ist ein Verband von Unternehmern im E-Health-Bereich, wir haben eine ganze, ganze Bandbreite an Unternehmen, die bei uns ähm, Mitglied sind, ähm inzwischen 150 äh, Unternehmen und der Verband ist erst knapp zwei Jahre alt. Also es ist ein, ein unglaublich ähm, wachsendes Feld insgesamt, aber auch der Verband hat ein, ein großes Wachstum gehabt ähm, äh, jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit, ähm, was ein Stück weit auch zeigt, äh, wie groß eigentlich der Bedarf ist, eine Stimme zu haben, die gebündelt gegenüber der Politik und auch anderen Stakeholdern auftritt. Und der Verband hat auch eine unglaubliche Breite, was die Themen angeht. Also die Unternehmen haben ganz unterschiedliche Produkte, die im E-Health-Bereich angesiedelt sind. Du hast es erwähnt, das Digitalversorgungsgesetz hat erstmals die DIGA, die App auf Rezept, auf den, auf den Markt gebracht. Da haben wir ganz viele Mitglieder, die Hersteller sind, die schon gelistet sind oder die eben wieder werden wollen. Wir haben Hersteller, die im Pflegebereich sind. Da stehen ja die digitalen Pflegeanwendungen zum Beispiel in den Startlöchern. Wir haben im Bereich der Telemedizin einen ganz großen, tollen Arbeitskreis mit inzwischen vielen unterschiedlichen Mitgliedern und auch im Bereich der Prävention zum Beispiel der Paragraph 20 in SGB V. Der hat jetzt auch eine neue Möglichkeit für digitale äh, Gesundheitsangebote das gab es auch schon vorher, aber jetzt gibt es nochmal einen eigenen Track dafür und auch da haben wir natürlich Hersteller, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also eigentlich die ganze Bandbreite und dann noch viele weitere, die sich äh, ja vielleicht jetzt gar nicht so einsortieren lassen in die Felder, die ich jetzt gerade genannt habe. Ähm, und ja, es macht unglaublich viel Spaß, es sind äh, viele jüngere Unternehmen dabei, aber auch natürlich etabliertere. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Jahre, wir freuen uns auf die, auf die neue Regierung, <lacht> ähm, weil wir auch natürlich äh, wissen, Herr Spahn hat einige Dinge angestoßen, jetzt geht es aber darum, wirklich ähm, weiter dran anzuknüpfen ähm, und auch mit einem, mit einem gewissen Tempo, weil unsere Versorgung immer noch nicht ähm, so digital unterstützt ist, wie sie sein könnte.
0: Mit einem Blick zurück auf die letzten zwei Jahre, was sind so die Themen, die euch am meisten bewegt haben? Weshalb war es so wichtig, dass man hier mit einer gemeinsamen Stimme spricht und ähm, auftreten kann?
1: Ja, also das, der Verband hat sich gegründet von, einem, von einer kleinen Gruppe von Unternehmern, die gesagt haben, wir haben hier die Lösung, wir hören auch, dass sie gebraucht werden, aber wir kommen irgendwie nicht rein in den Markt. Ja, Wir stoßen an eine Glasdecke, es geht nicht weiter. Und jeder, der sich schon mal mit dem Gesundheitssystem beschäftigt hat, weiß, es ist ein hochregulierter Bereich, bei dem sehr viele ja, Dinge zu berücksichtigen sind, etablierte Player unterwegs sind und die Chance, also der Hersteller gab es, also vor dem DVG eigentlich nur, dass man mit Kasten individuelle Verträge äh, abschließt. Dann kam das Digitalversorgungsgesetz ähm, und dann war klar, dass wir auch als Verband diesen Weg dahin, also die ganzen Abrechnungswege, dieses ganze Aufsetzen dieses Prozesses ähm, mit äh, begleiten. Das haben wir auch ganz, ganz intensiv gemacht. Also da hat sich dieses DIGA-Thema sehr viel beschäftigt im Jahr ähm, 2020, aber auch gleichzeitig mh, die großen Fragen, also welche Rahmenbedingungen brauchen wir eigentlich für Unternehmen im E-Health-Sektor? Viele Themen, die Hersteller auch im Alltag haben. Was ist denn eigentlich mit dem Heilmittelwerbegesetz? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, wenn ich mir das SGB 5 anschaue, äh, überhaupt digitale Produkte in diese Versorgung reinzubringen? Natürlich immer auch die Frage, also sowohl regulatorisch, ja, also was muss man zum Beispiel bei, bei einem Medizinprodukt berücksichtigen? Da haben wir jetzt auch mit der MDR regulare, die jetzt dann im Mai äh, final quasi umzusetzen ist von den Herstellern. Einige inhaltliche äh, Herausforderungen, die man dann produktseitig hat, äh, zu erfüllen. Also es sind ganz viele Themen, die wir halt alle begleiten, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf, deuer, auf, auf, auf deutscher Ebene natürlich. Und ähm, ja, also eine ganze Bandbreite neben dem DIGA-Thema, was ähm, im Jahr zumindest 2020 den größten Raum eingenommen hat.
0: MDR, das nochmal für unsere Zuhörer steht für Medical Device Regulation, also auch eine Regulatorik, die im Prinzip sicherstellen soll, dass digitale Gesundheitsanwendungen als Beispiel die notwendigen Sicherheitskriterien erfüllen und ein gewisses Qualitätsmanagement auch in dem Herstellungsprozess dahinter steht. Womit argumentiert ihr und was zeigt ihr auf, wenn ihr gefragt werdet, welchen Vorteil ihr denn jetzt wirklich für die Patienten in der Versorgung bringt? Wo profitiere ich von euch?
1: Ja, ähm, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir glauben, dass ganz entscheidend ist, die Mehrwerte von digitalen Gesundheitslösungen zu kommunizieren, weil nur dann äh, haben wir auch eine Chance, dass es wirklich ganz breit in der Versorgung an, äh, angewandt wird. Und natürlich ähm, hat die Corona-Pandemie auch vielen zwangsläufig gezeigt, dass ja, digitale Tools, digitale Lösungen Mehrwert bringen können, weil ich mich zum Beispiel nicht in ein Wartezimmer setzen muss und mich dann anstecken kann. Mal abgesehen davon, dass das äh, natürlich auch eine zeitliche Komponente ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die Giga schaue, ganz konkret, welche, welchen Vorteil habe ich davon als Patient? Zum einen sind sie zeitlich sehr flexibel. Also unabhängig von den Öffnungszeiten, die ich in der Praxis habe, kann ich die, die Liga auf, auf meinem Smartphone oder auf einem anderen Device ähm, immer nutzen. Ich bin auch örtlich natürlich äh, absolut unabhängig. Das heißt, auch für den ländlichen Raum ähm, ist das äh, durchaus, ja, kann es einen Fahrtweg ersparen. Liga haben auch oft Algorithmen ähm, oder beinhalten Algorithmen, die ein ganz individuelles Profil ermöglichen für den Nutzer. Ne? Also die zum Beispiel sagen, die Übung, da hast du eher Schmerzen, dann schauen wir mal, wie wir das anpassen können. Und das kann natürlich auch ein Mensch, also ein Physiotherapeut oder jemand vor Ort, ähm, aber in manchen Bereichen, glaube ich, ist gar nicht mehr die Zeit da für, für das Maß an der in Individualisierung, was ich wirklich zum Teil mit den DIGA erreichen kann, wenn ich da äh, relativ viel auch die patient reported outcomes also auch Feedback gebe. Und ähm, ja, also wir haben auch wirklich Erkrankungen, die man damit super gut adressieren kann, wo es bislang gar nicht so viele Therapieansätze gibt, in denen es so leicht
0: zu therapieren ist. Kannst du uns ein Beispiel nennen, eine Erfolgsgeschichte, von der ihr berichten könnt?
1: Ach, da gibt's Also wirklich alle, die bislang alle, die ja gelistet sind, ähm, muss man auch sagen, die Unternehmer kommen oft aus diesem Bereich und haben gesehen, wo sind denn eigentlich die riesen defizite in der Versorgung. Deswegen kann ich da gar nicht eine herausnehmen, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Erkrankungen, die bislang nicht so gut therapierbar sind, zum Beispiel Adipositas ähm, ist eine Erkrankung, wo ich auch ähm, oft sehr engmaschig betreuen muss, was in unserem aktuellen System gar nicht so einfach ist und wo halt viel über äh, Verhaltensänderungen läuft und ähm, das kann man halt sehr gut auch digital umsetzen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wo eine, eine Liga einen unglaublichen Mehrwert ähm, bieten kann neben vielen anderen. Ne? So ist es natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Also es ist niedrigschwellig und ich spare mir oft äh, viele Aufwände, auch im Bereich der Telemedizin. Also uns geht es darum, dann eigentlich insgesamt in Deutschland hybride Versorgungsmodelle zu bauen. Also wir wollen natürlich gar nicht alles auf digital umstellen, sondern zu schauen, an welcher Stelle ist eine Vorortkonsultation notwendig und wo kann ich es eben auch anders ähm, lösen und vielleicht sogar qualitativ ähm, besser oder mindestens genauso gut und dabei patientenzentriert, ne? weil der Patient vielleicht sich nicht äh, zwei Stunden ins Badezimmer setzen muss oder einen langen Weg auf sich nehmen muss und für sich persönlich zugeschnittene Inhalte
0: hat. Ja, also Mehrwerte ein ganzer Blumenstrauß an Punkten, die du ähm, benannt hast und die sicherlich für viele Patienten auch eine große Rolle spielen, insbesondere das Zeit- und das ortsunabhängige äh, Momentum. Ich fand ganz spannend, das, was du angeschnitten hast, die Frage, wer sind denn eigentlich Hersteller oder Entwickler oder Erfinder dieser Gesundheitsanwendungen als Beispiel oder überhaupt von eben digitalen Versorgungsmodellen? Kannst du uns da Einblick geben, welche Köpfe hinter den Produkten stehen und wie sich das vielleicht unterscheidet von einem Feld der Pharmabranche?
1: Ja, ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Ganz unterschiedliche quasi Player, das sind etablierte MedTech-Unternehmen und auch Pharma-Unternehmen. Aber eigentlich, ich würde sagen, viele von unseren Gründern, die ich jetzt so kenne, haben eine persönliche Geschichte, warum sie genau dieses Produkt vertreiben. Manchmal aus dem familiären Hintergrund. Also zum Beispiel von Diana Heinrichs, die Mitgründerin und auch des Verbandes mit Lendera. Dann geht es um Sturzprophylaxe äh, und ähm, äh, Mobilität im Alter erhalten und das eben auch aus einer persönlichen ähm, Geschichte familiär äh, bedingt äh, quasi bei, äh, bei ihr. Dass, sie, dass das für sie ein super wichtiger Anreiz ist, da zu sagen, wir akzeptieren das nicht, wie es derzeit ist und wir müssen da ähm, äh, Lösungen finden, damit man vielleicht Stürze verhindern kann und Menschen länger zu Hause leben ähm, können. Genau, unendlich viele Geschichten. Es ist eine sehr junge Branche ähm, und es steht für ein Unternehmertum in, in, in Deutschland, was wirklich sagt, ja, wir, wir können die Versorgung verbessern, wir wollen das ähm, und ähm, ja.
0: Jetzt haben wir viel von äh, Erfolgen gehört und von Produkten, die es auf den Markt geschafft haben, die dort erste Patienten eben adressieren, behandeln können und dabei sind, sicherlich auch Daten zu sammeln, ob es da tatsächlich einen positiven Versorgungseffekt gibt. Was sind denn eigentlich die Hürden, die ihr auf dem Weg äh, wahrgenommen habt? Was sind die größten Baustellen, die es noch zu bearbeiten gilt, um der digitalen Versorgung in Zukunft einen noch größeren und noch mehr Mehrwert mehrwertstiftenderen Bereich einzuräumen?
1: Ja, ähm also, jetzt ganz spezifisch im Liga-Bereich. Also, vielleicht kann man es abschichten, quasi erst im Liga-Bereich und dann, äh, dann das größere äh, Big Picture sozusagen. Im Liga-Bereich ist es halt ganz klar, dass wir ähm, eine elektronische Verordnung brauchen. Wir haben jetzt ähm, diesen Medienbruch mit dem Muster 16-Rezept, das man wahrscheinlich auch, das, was die Zuhörer sicherlich kennen, das rosa Rezept, wo man auch ähm, Arzneimittel zum Beispiel verschrieben bekommt. Und, äh, das, äh, so bekommt man aktuell seine Liga verordnet. Und äh, wir haben uns äh, ja ganz stark dafür eingesetzt, dass äh, auch hier natürlich möglich möglichst zeitnah in ein E-Rezept kommt, weil ähm, das schon ein relativ komplexer Prozess äh, ist aktuell für Patienten. Ähm, ja, die müssen sich an ihre wenden bekommen, von denen den Code zur Freischaltung der DIGA. Und ähm, da verliert man nicht nur einige auf dem Weg, sondern das ist ähm, ja einfach, äh, passt nicht zum digitalen Produkt und ist eben auch nicht so patientenzentriert, wenn es ähm, mit, mit, so, mit so einer relativ großen Hürde verbunden ist. Also ich denke, das ist eine der größten Sachen, die wir ähm, angehen ähm, und will die Unternehmer selber ist der bfa prozess nicht trivial? Also es ist nicht so, als ähm, würde man da so bei dem Spaziergang durchkommen. Es ist auch für die äh, für die vorläufige Listung, ähm, zum Beispiel die systematische Datenauswertung, schon eine große Herausforderung. Also ich glaube, das große Thema Evidenz und dann natürlich auch die Datenschutzstandards, da ähm, ja, gab es auch einige ähm, Unsicherheiten. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Big Picture, also wo wollen wir hin? Ähm, ich denke, es äh, muss neben jetzt so einem Einzeltrack, wie es diger ist oder wie es auch DIPA sein wird, müssen wir es noch ein bisschen größer denken. Wir müssen ähm, noch ein bisschen mehr schauen, wie können wir eben diese analoge und die digitale Versorgung ähm, verweben, ähm, ähm, eben diese hybriden äh, Ansätze, die ich auch gerade genannt habe, dass wir uns von, von Patientenseite überlegen, wie würde denn so, wie geht ein Patient an das System ran? Was ist sein erster Kontakt? Was wäre das äh, Beste? Wo würde man ist diese Triage-Frage? Aktuell wird quasi geschaut, wo kann ich überhaupt was abrechnen, sowohl von Arztseite als auch bei, bei den Herstellern. Die müssen halt auch schauen, wo kann ich das Produkt überhaupt platzieren? Aber ähm, das Tolle an Digitalisierung ähm, ist ja, dass es wirklich ermöglicht, nochmal ganz neue Pfade zu denken. ja, Also nochmal ganz neu zu überlegen, was würde denn jetzt am meisten Sinn machen und nicht nur das analoge, was wir haben, jetzt digital zu übertragen. Und ich glaube, da sind wir ähm, äh, am Anfang, das, das zu bauen, auch mit einer EPA zusammen, mit einem E-Rezept zusammen. Ähm, aber ich glaube, da genau, muss in den nächsten Jahren noch viel passieren, dass das auch sowohl bei den Leistungserbringern als auch bei den Patienten wirklich als der große Mehrwert halt an, angenommen wird. Ne?
0: Ja, ich finde, also... Die Punkte, die du ansprichst, das ähm, möglichst nahtlos sozusagen für den, für den Endnutzer zu gestalten, ganz wichtig und denk dabei, wenn ich quasi eine Branche suche, mit der man das am besten vergleichen kann, aus der man einen solchen Wandel auch erlebt hat, denke ich immer an die, an die Finanz- und Bankenbranche, wo ja. es äh, möglich ist, den äh, Kontoauszug und alle... Abrechnungen ähm, rein über das Handy, rein über ähm, die Verifizierung mittels Fingerabdruck zu ermöglichen. Und das Gleiche könnte vielleicht ähm, in Zukunft auch für den Zugang zu einem hybriden Gesundheitswesen, zu dem Zugang zu meinem ärztlichen Vertrauenspartner oder auch natürlich zu einem Endprodukt gelten. Was mich natürlich auch immer interessiert, ist, welche Person und welcher Werdegang steckt hinter dir und hinter der Position, die du jetzt besetzt also wenn du uns quasi mitnimmst, vielleicht ist das selber manchmal schwierig am Ende nachzuvollziehen. Ähm, was, was hat dich zu der Position gebracht, wo du jetzt bist und ähm, ist das wohl eher Zufall oder hast du immer darauf hingearbeitet?
1: Also ganz klar Zufall. Also äh, hinarbeiten kann man, glaube ich, gar nicht auf sowas, weil das... Ähm ja, wäre ähm, das ist schon sehr speziell, ne? weil man sich sowas als Job Description so mit 20 überlegt. Ach, das wäre mal was. Nein, aber ich habe ähm, tatsächlich. Ähm, was den Job jetzt aktuell, ähm, also nicht nur aktuell, aber was ihn grundsätzlich so, so super spannend macht, ist halt ähm, so sehr am Puls der Zeit zu sein, ähm, sowohl politisch arbeiten zu können als auch inhaltlich und das ist das, was mir schon immer Spaß gemacht hat, also ich habe ja Pharmazie studiert, habe davor aber auch mal ähm, ein Jahr Medienmanagement angefangen zu studieren, also ich hatte in der Schule auch immer beide Neigungen, also Naturwissenschaften und auch äh, Sprache, äh, Politik, Geschichte und solche Sachen und ähm, Konnte mich dazwischen mal ganz schwer entscheiden und, ähm, und, und die Arbeit, die ich jetzt mache, ist auch eine sprachliche, ne? weil es auch immer darum geht, wie können wir denn eigentlich unsere Position ähm, so formulieren, dass sie verstanden werden. Ähm, und äh, das ist unglaublich ähm, spannend, ähm, das zusammenzubringen. Und gleichzeitig finde ich es auch, äh, ja, habe ich jetzt auch äh, durch meine Zeit dann beim LKV-Spitzenverband, ähm, so sehr wenig war, da Sachgebietsleiterin im Bereich ähm, frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln ähm, und da geht es auch stark um ähm, inhaltliche Themen, sehr, sehr stark, also Evidenzbewertung, man schaut sich Studien an, äh, Maßzahlen, das ist das, was ich in meiner Promotion äh, vorher auch äh, viel gemacht habe äh, und gleichzeitig ist es natürlich auch eine sprachliche Arbeit, weil es dann zum Beispiel ähm, ähm, ja, Beschlüsse gibt, die formuliert werden müssen, es muss versprachlich werden und ähm, äh, genau diese Brücke finde ich, ähm, find ich unglaublich spannend ähm, und ja, ähm, das, das kann man echt so sagen. Also ich habe äh, der der Bereich frühe Nutzenbewertung ist, glaube ich, für Pharmazeuten eine der spannendsten, weil es halt darum geht, neue Medikamente zu bewerten. Nichtsdestotrotz durch meine äh, Promotion, ähm, die war also, was man jetzt unter reward Evidence passen würde, also äh, Datenauswertungen ähm, und ähm, diese, ja, diese... Diese unglaublich sehr unglaubliche Schatz, der eigentlich in Daten steckt, ähm, gleichzeitig so ein technisches Interesse, was ich was ich habe, äh, hat dazu geführt, dass ich dieses Digitalthema eigentlich immer mit begleitet habe und da auch ähm, ähm, ja stärker noch ähm, reingehen wollte und ähm, diese Position ist jetzt die perfekte Kombination sozusagen.
0: Haben dich irgendwann auch Fragen umgetrieben, die mehr so ein bisschen Wehmut oder Selbstkritik beinhaltet haben, wo du dachtest, man, ich hätte doch jetzt auch den schönen Weg in Richtung Apotheke oder Selbstständigkeit gehen können, der vielleicht zu Beginn des äh, Studiums der Pharmazie mehr im Fokus stand? Oder hat ähm, das für dich nie zur Debatte gestanden? Wusstest du, dass du das Studium als reines Werkzeug nutzen möchtest, um dich dann im größeren gesundheitspolitischen Bereich zu engagieren?
1: Also ich habe schon auch äh, stark im Pharmaziestudium gemerkt, dass es äh, dass ich, glaube ich, nicht jemand sein werde, der zum Beispiel auch in der Pharmazie Pharmaindustrie einen stark pharmazeutisch geprägten Job ein, einnehmen werde, einfach weil mich das andere auch so sehr äh, interessiert. Und, und man ist natürlich als Naturwissenschaftler dann ähm, in, in sehr ähm, zugeschnittenen Positionen, die auch unglaublich spannend sein können, wenn ich mit meinen Freunden zum Teil spreche, die das machen, das ist auch total spannend. Ich glaube, ähm, mich interessiert auch immer was Generalistisches. Ähm, und ähm, das habe ich natürlich... Also durch die Beratung bekommt man auch diese Perspektive so ein bisschen. Das habe ich darin auch gesucht. Gleichzeitig ähm, finde ich diesen, äh, schon irgendwie ein bisschen bei dem Inhaltlichen zu bleiben, was man mal gelernt hat, auch total spannend. Das ist ein super großes Spannungsfeld. Deswegen, ja, ich habe auch mal vielleicht in ein, zwei Momenten gedacht, so ach, so eine Apotheke und selbstständig sein. Und mh, mh, ja, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Jetzt haben sich auch ein, zwei Freunde von mir dann nach anderen Wegen dafür entschieden, ich glaube, man soll niemals nie sagen, weil man auch das ja sehr unterschiedlich ausgestalten kann. Aber ich bin schon auch, ja, ich bin schon sehr happy, dass ich den, den Weg jetzt so gegangen bin. Ähm, ja, passt, glaube ich, zu mir äh, deutlich besser. Vor allen Dingen ist es halt auch, ja, meine Schwester ist Ärztin in, in der Praxis, also äh, ganz, ganz klassisch. Und wenn ich das dann manchmal so höre, das ist schon halt auch viel bürokratischer, äh, bürokratische Teile. Ne? Und, und das ist beim, beim Pharmazeuten, also apotheker dann glaube ich, auch so. Das ist so schade. Also da hoffe ich mir auch, dass Digitalisierung in Zukunft auch eine Entlastung bringt und, und diese Jobs vielleicht, das, was daran auch gerade so sehr anstrengend ist, ja, nochmal einen Switch reinbringt. Ähm,
0: ja, natürlich. Also viele Dinge, die du ansprichst, ähm das Interesse an der Arbeit im Spannungsfeld zwischen ähm, der Wissenschaft und der Wirtschaft und der Politik, ähm, das würde ich so unterschreiben und das gilt ähm, vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, ja sozusagen dir gerade zuhören. Ich fände es spannend zu erfahren, wenn du jetzt zu Personen sprichst, die äh, im Bereich des ähm, Gesundheitswesens ähm, einsteigen. Was kannst du denen mitgeben? Was ähm, sind vielleicht Leitmotive, die für dich galten? Oder was sind ähm, Schlüsse, die du gezogen hast aus deinen, ähm, deinen Erfahrungen, die du jetzt uns an die Hand gibst, damit wir ähm, uns schön und gut navigieren können?
1: Ah, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage. Also ich glaube... Ähm, das Problem ist ja oft, dass Vorbilder fehlen. Also, ähm, dass man im Studium ähm, sehr, also zum Beispiel jetzt in den Staatsexamenfächern oder auch mit einem engen Curriculum, dass man da gar nicht so richtig sieht im Studium, was es für Optionen gibt. Also, ähm, ich glaube, mutig sein, auf jeden Fall auch in so ausgetreten, also nicht ausgetretene Pfade zu gehen, so rum. Also, sprich, äh, vielleicht auch wirklich versuchen, mal ein Praktikum zu bekommen, ähm, was nicht so klassisch ist. Ich weiß, man hat da wahnsinnig wenig Zeit für, ähm, aber ähm, ich ich glaube, das kann sehr helfen, vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht von Anfang an nicht in diesem, in diesem klassischen Feld sieht. Also ähm, früh, mh, ja, vielleicht auch über so Plattformen wie LinkedIn inzwischen vielleicht mal Leute anschreiben, wo man irgendwie denkt, das könnte, könnte spannend sein. Also ähm, ja. da auf jeden Fall mutig, mutig sein, mutig genug, um, 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 um ähm, auch mal vielleicht, ja, einen anderen Weg als das klassische, ich mache jetzt direkt einen Facharzt irgendwie oder zum, so zu gehen. Und dann hat natürlich ein Job nicht immer nur die, die was mache ich da selber, also was ist, wenn was, was man Aufgaben fällt, sondern auch gerade im Gesundheitswesen, für wen will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten, mit welchen äh, ja, in welchen Strukturen will ich arbeiten? Und diese Fragen sind aber manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn man jetzt neu reinkommt als Externer, ähm, hat man da, glaube ich, manchmal nicht so den Überblick. Ähm, auch das ist schon, ja, also eigentlich helfen dann so Podcasts wie dieser, dass man vielleicht auch äh, sieht, okay, welche Player haben denn überhaupt, welche Einstellungen passt das zu mir? Ähm, ähm, und dadurch versucht auch so ein bisschen rauszufinden, was motiviert mich denn eigentlich? Ne? Also für was will ich dann jeden Tag aufstehen und sagen, so, da habe ich jetzt irgendwie Lust zu? Und ähm, manchmal kann es auch, kann auch sein, dass die Position selber, die ausgeschrieben ist, jetzt gar nicht so spannend klingt, aber sich daraus eben was, was Tolles entwickelt, weil es ein Umfeld ist, das das ermöglicht. Und da gibt es, glaube ich, schon... Arbeitgeber, wo das eher passieren wird als bei anderen, ne? also ähm, weil einfach die Strukturen so gebaut sind und das muss man glaube ich erstmal alles so ein bisschen durchschauen um dann eben auch die Opportunities, sag ich jetzt mal, die dahinter in den Jobs stehen, ähm, überhaupt irgendwie erfassen zu können.
0: Also du lädst uns ein, mutig zu sein, du lädst uns ein, Dinge auszuprobieren, hinter die verschiedenen Kulissen zu gucken, Berufsfelder ähm, kennenzulernen, vielleicht über Praktika, die ähm, irgendwo in Schnittmenge oder wie du sagst, im Spannungsfeld von Wissenschaft, Medizin und Gesundheit liegen und sich da vielleicht auch einfach mal überraschen zu lassen, was einen erwartet und mit welchen Menschen man plötzlich an einem Tisch sitzt und zusammenarbeiten kann. Anne-Sophie, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich ähm, bin ähm, noch mit ganz vielen Eindrücken gerade in diesem Gespräch und das gilt sicherlich auch für die Personen, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass wenn wir dich irgendwann adressieren und fragen, ähm, wie soll ich es jetzt machen oder kann ich mal einen Tag mit beim GKV äh, Spitzenverband arbeiten oder kann ich im Spitzenverband ähm, der digitalen Gesundheitsversorgung mal reinschnuppern, ähm, dass wir auf dich zukommen dürfen und ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für das äh, nächste Gespräch und ähm, an ja, allen, allen Zuhörern einen schönen Nachmittagabend. Ähm, bis bald.
0: Bis bald. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nicolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.